0: Це новий епізод подкасту Кляді питання, у якому ми будемо говорити про конституційний суд, який і на суд взагалі у розумінні цього слова, будемо розповідати, ким є судді КС та які повноваження вони мають, чому саме виникла ця конституційна криза, яка є, от прямо зараз. Чому влада має дотримуватися процедур та писати якісні закони, та як зробити конституційний суд нормальним? Але перш ніж ми почнемо. Усім привіт! Мене звуть Федір Попадюк, і це подкаст Кляті питання подкаст, який своїм рішенням не скасує жоден конституційний суд, та у якому ми відповідаємо на різні кляті питання, чіткіше за того пацика з рівного.
1: Це м'ясочки.
0: Це реально мерзочки та зрозуміліше, ніж будь-яке судове рішення. Як завжди нагадую, що особисто ваші питання можуть стати темами для наступних епізодів. А можуть і не стати, залежить від ваших питань. А ще від того, чи будете ви їх надсилати. Надсилати ви їх можете на пошту smmsobaka.com.ua або, ще краще, нашому телеграм-боту «Укрправдаквешнбот», який прописаний в описі каналу «Упекляті питання» на канал, до речі, теж можете підписатись. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про Конституційний суд, який став головним ньюзмейкером кінця жовтня-початку листопада 2020 року, року, про який ще Ванга з Ностердамусом на календарях Майя писали, що це рік, коли все піде не так. Взагалі, Конституційний суд не вперше щось скасовує. Якщо ви слідкували, то знаєте, що КС визнавав незаконним указ президента про призначення Артема Ситника, керівником Національного антикорупційного бюро. А ще до цього судом було визнано, що Нацкомісія з регулювання тарифів була теж створена у неконституційний спосіб. Тож, постає питання. Що це за орган, який визнає неконституційними Ті чи інші рішення? І чому саме він це робить? І чи правда ті чи інші норми не конституційні? І за якими правилами все це діє? Перш ніж почати говорити про це детально, хочеться згадати про одного знайомого вам персонажа. Моніку Геллер з серіалу «Друзі». От які у вас виникають асоціації, коли ви згадуєте про Моніку?
2: 4, 4, 2, 2,
0: Ну, добре. Окрім цієї. Для мене, наприклад, Моніка той персонаж, яка дуже любить слідкувати правилам.
3: Почекайте, за правилами нам має бути весело. Все, часу немає. Правила потрібні. Вони допомагають контролювати веселищі.
0: У чомусь Моніка права, бо правила дійсно дуже важливі. Правила визначають, що ми можемо робити, а чого не можемо. Нахтовання правилами призводять до безладу, хаосу, анархії і до того, що усі носять маски на підборіддях. І ці правила зазвичай десь записані. От яка головна книга для будь-якої держави? Ні, не Біблія і навіть не Гаррі Поттер. Найголовніша книжка будь-якої нормальної держави – це «Конституція».
2: Конституція – це ніби те, з чого починається все законодавство, хоча Конституція у нас була прийнята лише в 1996 році, через 5 років після проголошення незалежності.
0: Це Галина Чужик, експертка Центру протидії корупції.
2: Конституція – це, по суті, ключовий звід правил, за якими домовилися ми собі жити в нашому суспільстві. Там є якісь дуже загальні принципи, якісь гарантії для громадян, там зафіксовані права, права людини, там зафіксовано як вла- що вона в нас влада, що в нас є президент, в нього ось такі повноваження, є парламент, в нього ось такі повноваження, у нас є судова влада, вона незалежна, в неї ось такі повноваження. Ось, тобто, Конституція – це дуже загальний і ключовий документ, там, і всі інші закони, які приймаються, вони мають е, відповідати Конституції, не порушувати її.
0: Що ще визначає Конституція? Що влада в країні ділиться на законодавчу, виконавчу та судову. Я про це, наприклад, дізнався вперше у самому класі, коли вчився у школі. Колі, і вже тоді вчителька казала, що у нас в країні це так не працює, і що все перемішано, і хтось щось постійно намагається контролювати
4: У будь-якій демократичній державі. Поки що іншого не вигадали. Е, влада поділяється на три ці три гілки.
0: Розповідає Михайло Жернаков, голова правління фундації, де Юре,
4: залежно від того, яка це держава, воно має свої особливості. Ніде немає. Ну, це, це модель, та то що вона розподілена, в судно де щось переплетено, і все на все впливає. Але, що важливо, ці три гілки не означають, що вони діють незалежно одна від одної, не означає, що вони діють в і жодним чином одна на одну не впливають. Як, і не мають впливати, як це написав Конституційний суд у своєму рішенні. Такого ніде нема. Навпаки, в будь-якій демократичній державі ці три гілки, що означає три гілки? Вони кожна виконує свою функцію. Але є система стримування противаг, коли кожна гілка контролює дві інші, чи якимось чином взаємодіє з іншими, чи якимось чином виконує такі функції, які на інші гілки впливають. І саме через це, через існування цих трьох гілок, жодна не може узурпувати владу, жодна не може сама визначати, як країна буде і куди рухатися. І це важлива гарантія, важливий запобіжник у будь-якій демократичній державі.
0: Чому ми говоримо про Конституцію, про три гілки влади, а не про сам суд? Все це пов'язано.
2: Конституційний суд, він ніби не належить до жодної з цих трьох гілок, він не є частиною судової влади, він як якась надбудова і він є арбітром фактично між, між парламентом і Конституцією, а від віднедавна ще й між судовою владою і Конституцією. Що це означає? Конституційний суд тлумачить. Конституцію, коли незрозумілими є ті чи інші положення Конституції, тому що неясно там, наприклад, як застосовувати норму про те, що людина не може бути двічі притягнута до відповідальності там за одне і те саме діяння. Це значить, що її не можна посадити за грати і оштрафувати? Чи це, це різні види відповідальності? Ну, тобто, якісь Подібні речі Конституційний суд деталізує. Конституційний суд, вирішуючи, відповідають прийняті парламентом закони Конституції. За зверненням або 45 народних депутатів, або інших суб'єктів, вони визначені дуже чітко законом. Конституційний суд так само дає свою згоду формально на внесення змін до Конституції, тобто він обов'язково дає висновки стосовно законопроектів, які пропонують змінити Конституцію. І от кілька років тому запровадили Інститут Конституційної скарги, якщо, наприклад, є наприк рішення, коли людина в суді постраждала, тобто вона програла судову справу або її засудили. Там. Коротше кажучи, коли суд виносить рішення фінальне не на користь громадянина, він має право звернутися до Конституційного суду, щоб Конституційний суд сказав, чи цей закон справедливий, чи цей закон відповідає Конституції, чи ні.
4: Хоча він має назву суду собі, але в українській Конституції він 16-го року е, існує навіть в окремому розділі Саме з цієї логіки, що це не є судова влада, він не належить до судової гілки влади, він є арбітром між трьома іншими гілками влади. І це відображено також в порядку його формування. По третині його формують президент, Верховна Рада. І так, президент не є класичною виконавчою владою, але в Україні він традиційно це є дуже вагома фігура. Так? За своїм характером, своєї діяльності він ну, все-таки набагато ближчий до виконавчої влади, ніж будь-якої іншої. Тобто Конституційний суд має повноваження розглядати і визнавати неконституційним, власне яка його функція. Конституція каже, що це єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Що це означає? Це означає, що Конституційний суд перевіряє рішення трьох гілок влади, в основному двох, це виконавчої і законодавчої, бо судова система діє окремо, вона є незалежною, і там є своя система перегляду рішень. А він переглядає рішення влади на те, чи воно відповідає Конституції. Якщо не відповідає, таке рішення підлягає скасуванню. Тому що Конституція, власне, є гарантією прав і свобод, Конституція є... Тим документом, який описує, як взагалі влада влаштована, як влаштована держава, як влаштований державний механізм. І яким чином цей механізм має сприяти тому, щоб люди в державі жили комфортно і добре себе почували.
0: Ну і щоб ви розуміли, ми з вами не можемо просто так взяти і подати скаргу у Конституційний суд. Треба бути тільки депутатами.
2: Та вони звертаються з документом, який має назву «Конституційне подання». Їм для цього, та як мінімум 45 депутатів, може бути і більше, але як мінімум 45 мають звернутися до Конституційного суду з приводу конституційності або цілих законів, які прийняла Верховна Рада, або якихось окремих їхніх положень. Конституційний суд спочатку вирішує відкривати провадження чи ні, тобто там якісь там формальні речі перевіряються. А чи 45 депутатів підписали, а чи послалися вони там на закон, який вони вважають неконституційним, там, і чому, на які норми конституції вони посилаються? От після того, як відкривається провадження конституційне за поданням потім в Конституційного суду там є певна своя процедура, в межах якої він і приймає це ключове рішення. Якщо закон або там якісь його окремі положення, на думку Конституційного суду відповідають Конституції, то на цьому історія вся і закінчує. Якщо ж Конституційний суд погоджується з тими депутатами, які ініціювали це подання, це значить, що він вирішує, що, наприклад, або конкретні положення закону, або весь закон повністю, таке теж буває, є неконституційним, і такий закон зазвичай втрачає свою чинність з моменту, коли публікується рішення Конституційного суду. Це значить, що його більше немає, і інші органи влади не зобов'язані його застосовувати, а громадяни не зобов'язані дотримуватись тому що вважається, що після цього його немає. І е, останнє важливо, що інколи, наприклад, коли Конституційний суд визнає неконституційними там, наприклад, якісь органи, і тоді виникає питання, там, а як бути далі, там, а що з цим робити? У нас виникає якась прогалина, то Конституційний суд може в своєму рішенні розтлумачити, наприклад, що це означає, як далі бути. Або він в якийсь спосіб говорить, як це рішення виконати, він, наприклад, доручає Верховній Раді до якогось моменту, там, наприклад, впродовж трьох місяців прийняти закон, яким вирішити, там, от, наприклад, оцю проблему, врахувавши те, ті висновки, які зробив Конституційний суд.
0: Що ще треба знати про суд? Суд – це не якась абстракція у вакуумі. Суд складається з судей, і процедура обрання, і сам суддівський склад, і гарантії, які мають судді, мають бути бездоганнішими за посмішку Тоту. Але як насправді?
4: Судді Конституційного суду призначаються на 9 років. Це мають бути, відповідно до Конституції, громадяни України, яким виповнилося 40 років, які е, мають вищу юридичну освіту, які є правниками з визнаним рівнем компетенції і мають високі моральні якості, що дуже важливо. А також Конституцію передбачено, що є конкурс недобіру на посади судів Конституційного суду, і це з 16 року починаючи. І це дуже важливо, тому що Є ризик того, що завжди, і так було в Україні постійно, що судді Конституційного суду, яких туди призначав, або президент, або парламент, та й з'їзд суддів насправді, були досить сильно політично залежними або від президента, або парламенту, відповідно, або, так само можна сказати, політично залежними від з'їзду суддів, від суддівського корпусу, тому що, ну, власне, їх вибирали туди також колеги-судді, як правило, з числа суддівського корпусу, і, як правило, власне для того, щоб вони відстоювали інтереси суддів. Там, що ми зараз і бачимо перегин дуже сильний в бік відстоювання інтересів, аж до того, що Конституційний суд написав, що у цьому останньому скандальному рішенні що тільки судова влада може контролювати судову владу а виконавча не може контролювати ну це не насправді тому що в усіх демократичних країнах виконавча влада здійснює певний контроль, можна сказати не в плані впливу незаконного якогось чи неправильного на рішення суддів, а в плані того, контролювати, чи судді, вибач, не зарвалися, чи судді не пустилися берега, чи судді не живуть в маєтках, які не можуть собі дозволити, зрозуміло, звідки вони їх взяли, чи судді заповнюють декларації і так далі. Тобто це запобіжники від того, щоб судді, конституційного суду в тому числі, не... Перебрали на себе багато влади, це також запобіжник від того, щоб судді не ухвалювали рішень, які явно суперечать, які явно порушують в принципі конституційні влади, які загрожують руйнуванню держави. Саме і це є елементом системи стримування противаг, що конституційний суд слідкує, чи рішення виконавчої влади і законодавчої відповідають конституції, а ті гілки влади слідкуючи судді. Власне, на себе багато, забагато не взяли того, чого не мають відповідно до Конституції. Отак це має працювати. Так от, судді вибираються на 9 років. Це є гарантією того, що судді, вони не зв'язані і не пов'язані з політичним циклом. Вони можуть бути обрані одними політиками, але вони мають політично пережити і вже не залежати від цих політиків подальшому.
0: Розкажи про структуру конституційного суду. Тобто це ж 18 судей та апарат, який там...
2: Апарат, який на них працює. Mm-hmm. Там є помічники суддів і є наукові консультанти. Mm-hmm. Там є... Апарат, насправді, дуже великий. Там люди є, там, які, наприклад, займаються порівняльними дослідженнями, дивляться, як в інших країнах світу там, ці питання вирішуються, врегульовуються, стежать там, за якимись стандартами міжнародними зміною практики. Наприклад, Європейського суду справ інших інституцій міжнародних є відділ, там які займаються дослідженням там українського законодавства. От і окремо, кожен суддя має, має свого помічника це людина, яка на практиці дуже часто може навіть готувати якісь проекти, проекти документів, які потім суддя виносить на обговорення Конституційного суду.
0: І самі судді обираються раз на 9 років, щоб не бути у цьому політичному циклі.
2: Та, за законом і за Конституцією суддя Конституційного суду на 9 років призначається, і не може бути повторно призначений. Щоб була якась змінюваність, щоб не трималися судді за цю владу, власне, є оцей от про 9-річний термін тільки, судді Конституційного суду у нас особливо захищені і мають особливі, порівняно з іншими громадянами, гарантії. В контексті, як фінансового забезпечення у них найвищі в країні зарплати. Це до 300 тисяч гривень, а ті судді, які мають дуже великий стаж і якісь додаткові навантаження в самому суді, наприклад, там якісь є адміністративні у них посади, там секретар, палати, вони отримують ще більше. Крім того, і їм гарантується державна охорона, Якщо, наприклад, там вони просять про це, якщо там є потреба їм забезпечити, то це їм також закон гарантує. І в них є недоторканність в частині кримінального переслідування. Суддю Конституційного суду не можна затримати чи арештувати до того моменту, поки не буде його засуджено за вироком суду. За винятком ситуації, коли його ловлять на гарячому, на вчиненні тяжкого злочину. В інших усіх випадках фактично суддя користується цією недоторканністю, його не можна там. Затримати за вчинення злочину, арештувати, тому що він суддя Конституційного суду.
0: Як воно завжди буває в українській політиці, коли хтось намагається когось призначити, одразу знаходяться групи осіб, які зацікавлені призначити свою людину. Конституційний суд – орган, який по факту може знести будь-який закон, є дуже важливим. І звичайно, що всі політичні гравці хочуть отримати на нього вплив.
2: І з 2016 року у нас діє оновлена конституція, за якою призначення суддів, Конституційного суду має відбуватися на конкурсних засадах. Але велика проблема, і от ми зараз побачили на практиці, власне, чому це проблема. Тому що суб'єкти, парламент, з'їзд суддів, президент проводять якісь різні конкурси. І фактично лише президент Порошенко за час своєї каденції, він призначив двох суддів, і от лише він провів щось, що було максимально схоже на той конкурс, який вимагає конституція. Тому що він створив конкурсну комісію, туди ввійшли е, шановані фахівці, з репутації експерти. Mm-hmm. От вони відбирали кандидатів, і вони потім Порошенку запропонували фінальний список до призначення. З'їзд суддів не проводить відкритий конкурс. Вони там там рада суддів вирішує, кого призначати. У нас, наприклад, в Конституції є норма про те, що суддеї Конституційного суду може бути очевидно там юрист, який має відповідний стаж, досвід, але це обов'язково має бути високоморальна, uh-huh. високодоброчесна людина, репутація якої там поза будь-яким сумнівом.
0: Але на практиці, але на
2: практиці ми бачимо, що обира... призначаються люди, до яких є багато питань в суспільства, і це дуже схоже на якісь договорняки, що в парламенті, що всередині ради суддів, в парламенті, наприклад, лише фракції можуть подавати людей. Uh-huh. І це це теж проблема, тому що фактично на моменті призначення уже людина мусить залучитися підтримкою якоїсь політичної партії, невідомо в обмін на що, щоб бути призначеною. Ось. І це має наслідком якісь такі от політичні призначення, навіть якщо там, умовно кандидат не давав, там, не брав на себе зобов'язання там, відпрацьовувати потім на ту чи іншу політичну партію, очевидно, там залишається питання до незалежності, неупередженості людини, яка призначається в такий спосіб. Але хоча Конституція передбачає конкурс, на практиці такого конкурсу у нас немає.
4: Немає запобіжників, немає системи, яка би проаналізувала, чи дійсно це є судді з високими, правниками з високими моральними якостями і е, визнаного рівня. Тому що конкурсний добір передбачений на рівні Конституції, а на рівні закону ніякого конкурсного добору немає. Його забули в лапках е, туди вписати. І конкурсом, наприклад, від е, з'їзду суддів займається Рада суддів України, нібито проводить якийсь там конкурс, а насправді просто це е, судді, які, ну скажімо так які в різний політичний спосіб знаходять там собі туди дорогу, і, або це якісь політичні ставленники, дуже багато політичних впливів в цьому органі. І таким чином такі судді не є незалежними. До, да, до речі, судді всі шестеро суддів, судді Конституційного суду, делегованих з'їздом суддів, проголосували за це ганебне рішення. Тобто от показник того, наскільки ефективно працює цей в лапках конкурс на рівні Раді суду. Далі, з парламентом ще цікавіше. В парламенті цим займається Комітет Верховної Ради з правової політики та правосуддя. Проводить конкурс в лапках. Та? Тобто політики в комітеті який керований на сьогодні у нас однією лише фракцією, проводить так званий конкурс. Більше того, для того, щоб взяти участь у конкурсі, тебе має делегувати якась фракція парламенту. Тільки фракції за законом, за регламентом Верховної Ради можуть подавати туди кандидатів. Це означає, що ти навіть на початку конкурсу маєш бути вже політично залежний, від, пов'язаний політично від, з якоїсь, щонайменше, одної фракції. Більше того, немає там так само ніякого механізму перевірки, чи це високі моральні якості, чи вони невисокі. Просто люди приходять, їм ставлять якісь там питання. Це жодним чином законом не визначено, які це мають бути питання, в який спосіб поставлені, хто це перевіряє, чи це публічно, чи це не публічно, чи громадськість має доступ, чи вона має, може поставити ці запитання, чи вона має вплив на прийняття рішень і так далі. Нічого з цього немає. Навіть конкурс до Верховного суду, який ми часто критикуємо, там це все було, та, на жаль, рішення остаточні приймала вища кульовка місія суддів, яка сама з суддів на дві третини була сформована, і рішення ці, ці не були якісними. Але це все транслювалося онлайн, в YouTube, можна було це подивитися. Громадська рада доброчесності поруч сиділа і ставила питання суддям. Якщо хоча б такий би був рівень прозорості при відборі суддів Конституційного суду, його склад вже був би набагато... Краще. Інша ситуація склалася з конкурсом від президента України в 2017 році, було дуже цікаво. Президент Порошенко тоді, і тут я похвалю президента Порошенка, як це дивно, за судову реформу, бо це та частина судової реформи, яку він зробив правильно. Хоча б це було його вольове рішення, це мало би бути прописано на рівні закону. Він створив конкурсну комісію, своїм указом, в якому були присутні не тільки незалежні представники громадянського суспільства авторитетні, а була присутня міжнародна експертка Ганна Сухоцька, Почесна президентка Венеційської комісії. І тоді цей конкурс виграли Сергій Голувати і Василь Лемак. Це єдині двоє суддів, які не тільки не голосували за це ганебне рішення, а і написали окремі думки. Тобто ми бачимо принципову різницю між фейковим конкурсом та написано, що це конкурс, а це ніякий не конкурс. І ми бачимо результат на вплив рішень. І ми бачимо конкурс, де дійсно були долучені міжнародні експерти, де була долучена громадськість, за яким можна було хоч як слідкувати, бо там були етапи, рейтинг і так, далі, і так далі. Хоча він не був повністю прозорий. Над цим що треба працювати. І от ми маємо результат. Там, правда, була історія пов'язана з тим, що хотіли призначити людину Ківалова, але через те, що Власне, були хоч якісь конкурсні процедури, хоч якісь були бали, за цим можна було вслідкувати, ми тоді підняли. Зробили це відомим, багато було дискусій, членам комісії це повідомили, і в результаті призначили таки Василя Лемак. Оце є запобіжники, ці конкурсні процедури, ця прозорість, ця участь громадськості, ця участь міжнародних експертів є запобіжниками того, що будуть призначені політичні, проти того, щоб були призначені політичні ставленники, а були призначені нормальні судді. Взагалі,
0: у цьому епізоді я думав не зупинятись на самих суддях, але більша частина з них прописалася у суді ще набагато років вперед, тому все ж варто пояснити, що то за люди. Ось що розповідає про склад Конституційного суду журналістка «Української правди» Соня Лукашова, яка нещодавно розписала на ОПЕ біографії всіх цих суддей та чим вони відомі. Привіт, Соня. Привіт. Давай почнемо з того, ти описала, що там є декілька категорій судей, які там, ну, не всі пов'язані між собою і не всі там, працюють як одна ціле.
3: Так, ну наскільки ми знаємо, основні такі найбільш гучні скандальні рішення їхньою організацією займаються таке як ядро угу. суддів, яке очолює безпосередньо Тупицький, голова суду, і кілька наближених до нього людей. Та і... хто? Це судді Литвинов, це судді Касмінін і це ті, хто лишились разом з ним ще від часів Януковича. Угу. І це, в принципі, ця трійка, яка досі працює ще з часів Януковича і має працювати ще до 2022 року. І також зараз вже наближеним до них... За нашими даними, є і суддя Сліденко, який був доповідачем в цій гучній саме скандальній справі, то він теж, в принципі, десь в їхніх колах. І суддя Завгородні, яка прийшла за часів Порошенка, то вона наче як теж разом з ними там десь бі- біля керівництва.
0: А ти писала, що їх позаочі називають москвичі. Так,
3: да, бо ну, вони як мали, так і в принципі досі мають зв'язки з проросійськими силами. Вони прийшли за Януковича, Тупицький там був е, досить щільно пов'язаний з суддею Татьковим, який наразі в розшуку, і який був там одним, входив до цього клану Донецьких і заправляв господарськими судами. І, і цей Татьков, суддя, він безпосередньо там просував Тупицького по кар'єрних сходах, і вони і тоді були пов'язані з регіоналами, uh-huh. і, в принципі, залишають там свої зв'язки з силами типу ПЗЖ і на раді. А один з них, взагалі, суддя Литвинов, взагалі вчився в російському військовому училищі, ну, зрозуміло, що це було там за царя Гороха, це було дуже давно, і там ніякої ще війни не було, але, ну, все одно... Після цього він раптом став юристом. До речі, до цього був чи слюсарем, чи щось таке. А після військового училища раптом став юристом. І тому, да, через ці зв'язки з російськими силами їх е, вони там отримали від колег таке прізвисько Москвачі. Але, наприклад, оцей Сліденко, uh-huh. який був доповідачем, він прийшов після Майдану, і він взагалі прийшов від свободи. Ну, тобто, досить так якось складно, напевно пов'язати його з проросійськими силами, враховуючи, відколо він прийшов. Ну,
0: до речі, мені розповідали, що просто Сліденко, для Сліденко було останньою краплею, що його, е, ця історія з декларуванням, вже просто він типу образився і вирішив все ж таки проголосувати за.
3: Можливо, здається, складається враження, що Сліденко дуже емоційна і, можливо, не зовсім врівноважена людина, і це навіть видно по тому, як він пише, не тільки uh-huh. говорить, насправді, якщо почитати, судді ж пишуть окремі думки, це такий як документ, якщо вони хочуть там висловити свою якусь позицію, вони можуть бути згодні, не згодні з рішенням, але хочуть якось висловити свою позицію, то вони пишуть ці окремі думки. І от у Сліденко ці окремі думки вони наповнені якоюсь такою дуже забарвленою експресивною лексикою. Він пише, він називав карантин, коли вони оцінювали цей ковідний карантин, він казав, що влада вдається до методів терору. Ну, тобто, такий дуже, дуже емоційний людина. Він там на одному з ефірів нещодавно, він, коли йому щось не сподобалось, він розвернувся і пішов від мікрофона.
0: Угу. Тобто, да. Ну, да, це пояснює, до речі, ну, його поведінку, що просто він психанув і Ну, раз ви так, то я отак. Добре, а я там, в принципі, любі друзі Петра Порошенка, як написано у статті, і мені, коли, ну, коли я робив подкаст, там двоє представників різних громадських організацій казали про те, що в принципі цей конкурс був найбільш ну, нормальним серед інших там, конкурсів, коли там своїх судей пропонували судівська комісія та політсили. А вот хто там любить друзі Петра Порошенка і чи залишилось вони?
3: Ну, це ти, от, коли ти казав про конкурс, ти маєш на увазі головати і е, ламак. Якщо ага, мовляю, тоді пройшли з цим конкурсом. Ми їх віднесли до іншого не пункту. Науковці. Да, не згодні ага. науковці. Е, я да. думаю, ми ще повернемось да. до того, не чому науковці. Тоді. А mm-hmm. от ті, кого ми записали в Любі Друзі Петра Пошинка, це власне от, там Завгородня, Кривенко, Мойсик. Це ті, хто теж прийшов в ті часи, але вони теж голосували за це рішення. Mm-hmm. Ну от про Завгородню ми вже говорили, що вона теж в принципі близька до. Нинішньої керівництво Конституційного суду, uh-huh. якось, що Кривенко, Віктор Кривенко, це взагалі такий старожил української судової системи, який працював в Верховному суді дуже довго, був заступником голови Верховного суду, тобто такий теж впливова людина. Да, і він, я дивлюся, що був
0: теж призначений з'їздом суддів та буде до 2025 року.
3: Ну, він, наче як там, теж його якось в зв'язках з російськими силами, мабуть, не звинуватиш, угу. а, бо він. По-моєму, під час, чи перед початком Майдану, там щось він зустрічався з опозицією, навіть його підтримувала опозиція, але ну, от проголосував теж за це ага. рішення ініційованої опозиції. А чому вони ну саме люблять друзі Петра Порошенка? Ну, це ті, хто прийшов за часами ага, Петра Порошенка і, в принципі, пов'язаний з оточенням Петра ага. Порошенка, ну, був і є. Бо, наприклад, Мойсик... Він взагалі певний час свого своєї політичної кар'єри був в поліцилі Ющенка, uh-huh. і його Ющенка порекомендував, наскільки ми знаємо, щоб потім ну, на, на, на Конституційний суд його порекомендував Ющенка. Ну, тобто, це люди близькі до. Uh-huh. Оточення Порошенка ага, окей.
0: Є ще там група судей? Це САС, ну вже названий нами Сліденка, Філюкта Юровська, які є представками інших політцилів, і як вони там взаємодіють у цій колегії, і що про них можна сказати?
3: Ну, це напевно такі найможливо не дуже яскраві судді. За виключенням Сліденка. Ну, хоча САС і Сліденко рекордсмени по кількості окремих думок, вони їх пишуть найбільше, найбільше висловлюють свою позицію. А от Філюк Юровська це ті, хто прийшов вже за часів Зеленського, і вони взагалі там дуже якось себе не, не, не проявляли особливо, і можна, ну, напевно, вони такі більші. За, за колегіальність. Ну, ага. бо якось нічого особливого в їхній поведінці. Принаймні, я не помітила. Угу. І до науковців. Да, і я думаю, науковці, да, Я хотіла сказати, чому я саме виділила так. Ну, окрім того, що вони проголосували проти, проти угу. всі четверо ці, Вони... Одні з небагатьох, хто дійсно прийшов в Конституційний суд з наукового середовища. Mm-hmm. Чому мені це здається важливо підкреслити? Тому що Конституційний суд – це ж не такий звичайний суд, як ну, в ну, загальному розумінні. Yeah. Да, це, він називається суд, але це щось таке ближче до е, парлам... ну, не парламентської а законотворчої роботи. Yeah, тобто мені казали, він... що це як орбітер над трьома гілками влади. Да, yeah. Тобто вони більше творять закон, ніж mm-hmm. вирішують якісь справи по закону. А більшість судей, вони приходять саме з судової гілки. Тобто вони... І є питання, ну, тобто я не можу там якусь тиждень експерт не можу чітко стверджувати, чи достатньо суддівського досвіду для того, щоб бути суддей Конституційного суду. Але принаймні таке питання можна поставити. Mm-hmm. Чи достатньо е- суддівського досвіду для того, щоб Просто от, досвіду судді, да, не науково для того, щоб бути ну, от, вирішувати, які закони констинні, які ні. А ці четверо це люди саме з наукового середовища, які працювали не в судовій гілці, а там от вони роками ну, головати ще там з політичним досвідом величезним, але теж якби науковиці. Тому, от якби навіть винесла це да, під підзах, що це саме люди з науково середовища. Ну, і вони всі четверо проголосували проти, uh-huh. і всі четверо написали свої окремі думки про те, чому вони там не згодні з цими рішеннями. Uh-huh. Да, давай. І останнє,
0: якщо от говорити про цих, цих суддей, ти ж там, коли писала цей текст, досить довго вивчала їхні там біографії, рішення, що там, можна сказати, там, про найбільш одіозніших з цих судей, там, чим вони тебе так трошки, ну, можна сказати, там, шокували, або, типу...
3: Так, да, я хотіла розповісти, до речі, про Тупицького, okay. про те, як в 2014 році, на початку 2014 року, коли почалася окупація Криму, okay. і Конституційний суд мав в такому екстреному порядку вирішувати справи, які стосувались сепаратистських постанов Верховної Ради Криму, про okay. цей там нібито референдум і про відокремлення. Okay. І зрозуміло, що часу там багато в Конституційному суду не було, це треба було вирішувати а, наприклад, наскільки ми знаємо, Тупицький, він був доповідачем у справі про референдум, і він там пропонував викликати свідків депутатів Верховної ради Криму на засідання в Конституційний суд. Потім, коли вже там вони визнали цю постанову неконституційною, звісно, то Тупицький написав окреме рішення, і ну, він поводився, звісно, з тим, що ця постанова неконституційна, але. Він написав, що не треба було давати оцінку діям Верховної Ради Криму. Тобто, треба було просто сказати, що постанова незаконна. Uh-huh. А от говорити, що Верховна Рада там вийшла за межі своїх повноважень, порушила суверенітет, це робити не треба було. Uh-huh. Бо, ну, якби, ми порушили принцип змагальності, у нас не було представників Верховної Ради Криму. І, можливо, це юридично, звісно, там, може і красиво, і правильно, але так якби, ну, громадянсько звучить... Цікаво. Ну і так, потім стало відомо, що в нього є, що він нібито придбав ділянку в Криму після окупації, але він якось намагався пояснювати цю історію, говорив, що він насправді її приватизував ще до окупації, але потім в нього, да, там якісь наклались кадастри одне на одне, і значить, щось я так розумію, він хотів сказати, що кусок його землі виявився у сусіда, і якось треба було це вирішити, і вони оформили купівлю-продаж. Ну, складно сказати. І, чи це правда? З, з іншої сторони, зрозуміло, що він, в принципі, навряд чи дійсно може туди поїхати, навіть враховуючи свої проросійські зв'язки. Mm-hmm. Навряд чи. Добре, дякую тобі дуже. Дякую.
0: Отже, станом на зараз, ми маємо склад суддів, до яких є питання, маємо конкурсні процедури, до яких є питання, маємо рішення суддів, до яких є питання. Але чи тільки у суддях проблема? Якщо ми говоримо про останнє рішення, яким зноситься вся антикорупційна архітектура, то так.
1: Тут справді, почитавши рішення, хоча там 17 сторінок, але обґрунтування дуже мало і вони вельми спірні, можна сказати, що були якісь. З політичні мотив інші впливи, які до нього призвели, але точно вони не випливали з самої конституції.
0: Розповідає аналітик центру спільних дій Назар Заболотний. А от якщо ми говоримо про останні рішення, його теж міг знести Конституційний суд, якби він був там, самим гуманним у світі, чи ні?
1: Е, ну, відносно хилення від декларування, то ні. В принципі, в нас кримінальна відповідальність за крадіжку настає, якщо шкода дорівнює трьом неуподаткованим мінімум, це декілька тисяч гривень. Mm-hmm. Як правило, в деклараціях, чи поза деклараціями, точніше, буде сказати, приховуються мільйони. Очевидно, що суспіль... здобуття, як правило, корупції Шляхом, очевидно, що суспільна небезпека від ухилення від декларування значно вища, ніж від якоїсь невеликої крадіжки. Тому ні, рішення суду тут воно очевидно якесь неадекватне. Суд лише просто вказав, що відповідаль... кримінальна відповідальність є неспівмірною з шкодоною, завданою правопорушенням. Ну, це не так. Очевидно, що шкода від ухилення від декларування є величезна. І в другій частині щодо повноважень на ЗК, ну Очевидно, що в демократичній державі жодна інституція не може мати надвлади. Справді, моніторинг способу життя за власною ініціативою таку надвладу давав, тут важко не посперечати з паном Сліденком. Щодо інших, я думаю, що теж було не варто скасовувати, там немає якихось порушень Конституції. Однак рішення вже таке, як воно є. А ось що каже Галина
3: Чижик.
2: Не можна говорити, що кожного разу, коли Конституційний суд визнає щось неконституційним, це проблема в Конституційному суді. Очевидно, ні. Та закони приймаються з порушеннями. Таке часто буває, тому що керуються логікою політичної доцільності. Але от в ситуації з останнім рішенням Конституційного суду, суспільство, експерти, фахівці не розуміють, чому... Конкретні норми закону про запобігання корупції були визнані неконституційними. В чому їхня суперечність Конституції? Бо єдине мотивування, яке ми побачили в рішенні суду, це те, що судова влада має бути незалежна. Угу. Але коли ми захищаємо незалежність судової влади тим, що звільняємо суддів з-під будь-якого контролю, то для мене це вже не про незалежність, а про безкарність. Угу. І е, всі говорять про це, це справді важливо. До суддів, які приймали це рішення, були великі питання стосовно того, чи вони самі дотрималися норм закону про запобігання корупції. Ніхто, наприклад, не стверджує, що вони умисно, наприклад, невчасно подали повідомлення про зміни в майновому стані. Там це претензія, яка там, до деяких судів, в тому числі до доповідача Ігоря Сліденка, була. Але е, ні, ні, ніхто не вів мову про те, що їх треба саджати в тюрму за те, що вони зробили. У нас є процедура, якої всі дотримуються. І е, рішення фінальне мало прийня, мав прийняти суд, а не Назика. Mm-hmm. На, ЗК. на ЗК просто зафіксувало проблему. Але от, це все було використано для того, щоб сказати, що вся система електронного декларування і всі повноваження назика вони просто не конституційні, бо ми нібито хочемо суддів захистити, а насправді ми просто хочемо зробити їх не, незалежними від, від суспільства, щоб суспільство не просто не мало можливості покарати суддю, який має 44 земельні ділянки, але не може пояснити, як він їх набув, але щоб суспільство навіть не знало, що в них є ті земельні ділянки, щоб воно навіть не ставило питання, звідки вони.
0: Але бувають ситуації, коли президент чи парламент нехтуючи правилами та процедурами самі створюють собі такі проблеми, що коли назбирається група депутатів, що може звернутися до Конституційного суду, і суд буде вимушений скасувати той чи інший закон, бо він, курва, написаний з порушеннями. Ось що нам каже пан Назар
1: перш за все, суть демократії полягає саме в процедурах. Кажуть, диявол ховається в деталях, то демократія ховається саме в таких процедурах. Процедури дають людям час, громадянському суспільству зорієнтуватися в тому, що відбувається в коридорах влади. А якщо процедури не дотримуються, то, як правило, рішення починають приймати не просто без нас, а замість нас і проти нашої волі. Тому дотримання процедур – це от, 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 така річ, яку must have, ти хочеш мати нормальний парламентаризм і нормальне верховенство права. Є складна законодавча процедура, виписана в регламенті, ну, неї відверто дуже часто нехтують. Це, наприклад? Ну, найяскравіший приклад це внесення змін до Конституції в часи Помаранчевої революції, коли ми там перейшли від президентсько-парламентської революції республіки до парламентсько-президентської, але була недотримана процедура внесення змін до Конституції, потім прийшов Янукович і Конституція Конституційний суд зміг знести те рішення, дати Януковичу значно ширші повноваження, ніж ті, з якими його обирали люди. Результат ми всі знаємо. Є й багато менших проблем. Ну, якщо брати питання антикорупційного законодавства, то... В експертному середовищі не було секретом, яке рішення суду буде по НАБУ, по указу про призначення Ситника. Тому що Конституція каже, що президент і Верховна Рада не можуть мати інших повноважень, окрім ті, які прямо в ній написані, а в нас законами постійно їх розширюють. Тому тут Конституційний суд, можливо, і мав якісь політичні мотиви, але рішення воно було б точно таке ж, якби це був найчисніший суд світу. Тому що закони не відповідали об'єктивно Конституції. Тут немає якихось двочитань.
0: Але все ж таки з тим, що відбувається прямо зараз, по більшій мірі винно не нехтування процедурами. І у результаті ми маємо декілька самих клятих питань, які стосуються виходу з цієї кризи. Що робити з суддями? Залишати їх чи змінювати? І якщо змінювати, то за якою процедурою? Що буде, якщо нічого не робити і залишити ситуацію такою, якою вона є зараз? Як найкраще для нас усіх вийти з цієї кризи і найголовніше, що трапиться у найгіршому сценарії при найгіршому розвитку подій. Зараз ще кілька думок на цю тему з відповідями на ці питання від Михаїла та Галини, та закінчуємо наш епізод, бо щось ми розійшлися. Станом на там, умовне 3 листопада ми там бачили, що був законопроект Зеленського, який ну, розкритикували майже всі. Типу, не можна на антиконституційне рішення, відповідати антиконституційним законам, бо треба, ми правова держава і треба діяти у правових якихось рамках і Помихай це займе більше часу, але результат буде ну нормальний, тобто нормальне діло, і нормальне буде, як то кажуть. От я хотів запитати, які тут є виходи з цієї кризи, щоб і по-перше оновити нормальний склад, і по-друге, щоб не було ситуації там, чого зараз всі бояться, коли конституційний суд почне скасовувати там і закон про мову, і закон про землю, і силу тяжіння, я не знаю, і взагалі все свят, якихсь но. І все інше.
4: Дуже хороша аналогія з силою тяжіння і з базовими законами, за якими існує Всесвіт. От Всесвіт на ім'я держава існує за одним базовим законом, він називається Конституція. І якщо дозволити собі для вирішення якоїсь проблеми, дійсно пов'язаної з недотриманням Конституції, вирішувати її чимось, пов'язаним з ще більшим недотриманням Конституції, то ми зробимо за ми зробимо ще більшу проблему. Тоді будь-який інший орган потім скаже, ну і що, що моє рішення не відповідає Конституції. Зато воно хороше і воно сподобається людям. А якщо ми перестаємо виконувати базовий фундаментальний принцип, на чому все тримається, то просто завалиться вся структура держави. Це супернебезпечно. І тому, та, це рішення має якісь свої плюси, це швидко, чи це там популярно, але є дуже величезний ризик, пов'язаний з тим, що ну, просто все, держава зруйнується, якщо ми будемо продовжувати так діяти. Простого рішення тут немає. І простого рішення, яке зробить все, тут також немає. Швид... якогось швидкого і... і неризикованого. Вже ситуація настільки складна, це політики до неї привели своєю бездіяльністю. Ми звертали увагу на проблеми з Конституційним судом ще роки півтора тому, коли була вже більше, коли була тільки президентська кампанія. Варіантом з найменшим ризиком, як упередити подальшу руйнацію, ми бачимо підняття кворуму або кількості голосів, необхідних для прийняття рішення Конституційним судом. Наприклад, до 15-ти це Стільки, скільки є зараз судів в Конституційному суді, щоб оця одинадцятка судів, яка сформувалася фактично антиукраїнська, яка проголосувала за це рішення, не могла в подальшому робити ну, якісь інші погані речі, це повністю конституційно, це досить легко впровадити це буквально з одного рядка законопроекту вже подали депутати, там, правда, 17 написано, але ну, тобто це явно виглядає як блокада, фактично роботи Конституційного суду, що також можуть багато хто сказати, що це не конституційно. Хоча, повторюся, тексту Конституції це не суперечить. Я думаю, що до 15-те було би оптимально, тому що теоретично тоді Конституційний суд все-таки може приймати рішення, але це має бути рішення консенсусне. Відповідно, це має бути рішення дуже якісне. Тобто, якийсь суперганебний закон, не знаю, якийсь там про визнання Law, чи ну, от, якісь такі речі. Разом з тим, принцип зберігається. Тобто 15 суддів зможуть прийняти рішення, якщо це рішення якісне і все влаштовує. А рішення, які приймаються такою епізодичною більшістю, яка склалася антиукраїнською, вони будуть неможливі. І це десь час на те, щоби розробити конкурсні оці процедури, на те, щоби по них провести. Зараз є три вакансії, наприклад, в Конституційному суді. Троє нових суддів, обраних за новою процедурою, плюс четверо які є, які не голосували за це рішення. Це вже семеро суддів. Ще Сліденко вже подав відставку, якщо його відставку прийняти і ще одного суддю так вибрати, це вже восьмеро суддів із вісімнадцяти. Достатньо добрати ще одного суддю, а там може бути і кримінальне провадження, і ще більше відставок і так далі, та в найближчий час. І буде вже блокуючий пакет, пакет дев'ять голосів, навіть за умови простої більшості. В 2022 році, а це трохи більше, ніж через рік, відкривається ще три вакансії, в тому числі Тупицький, з нього закінчується 9 років. І можна буде ще троє суддів добрати за новою процедурою. Це вже буде, дай Боже, 11 суддів, більшість нормальних суддів в Конституційному суді. Рік це там, чи трохи більше року, чи півтора, це насправді не дуже багато, він про мене дуже швидко, і ми матимемо без порушень Конституції, без якихось величезних ризиків вже більшість нормальних судів в Конституційному суді. Знов-таки, та, це досить довго, багато хто каже, от зараз, є, зараз про, ці, про це говорять, народ вимагає і так далі, через там, рік чи скільки це забудеться, давайте зробимо в ці найближчі тижні, місяці, Таким чином, щоб у нас були нові конкурсні процедури, а тоді нехай забувається, тоді нехай всі будуть жити своїм життям, а ці правила будуть діяти, і будуть діяти на майбутнє, і будуть нам давати нормальних судів Конституційного суду як для вирішення цієї проблеми, так і, власне, на майбутнє.
2: Найгірше – рішення, найгірший вихід – це не робити нічого. Uh-huh. І в тій ситуації, там, в якій ми зараз усі опинилися, ми собі цього дозволити не можемо. Тобто, ми в будь-якому разі мусимо щось зробити. І в усього суспільства є консенсус, що Конституційний суд в такому складі, в якому він є зараз, він не може продовжувати свою роботу, бо на кону стоїть дуже багато. На кону у нас антикорупційний суд, на кону у нас закон про мову, на кону у нас закон про землю, фонд гарантування вкладів. Це – надзвичайно важливі речі. І в разі, коли Конституційний суд, наприклад, зносить землю чи фонд гарантування вкладів, нас чекає страшезна економічна ну, криза, якщо виславлюватися цензурно. Угу. Ось. Тому усе суспільство погоджується із тим, що так далі бути не може. І цей Конституційний суд потрібно змінити, зупинити. Угу. Інше питання, як це зробити. І тут якраз виникає Дискусії ведуться зараз дуже ведеться зараз дуже багато обговорень. Я скажу, що хорошого рішення, яке вирішить проблему уже зараз, у нас немає. Тому що, по-хорошому, щоб цю систему змінити, щоб це працювало так, як воно має працювати, коли у нас є парламент, який приймає хороші закони, є конституційний суд, який стежить, щоб парламент uh-huh. приймав хороші закони. По-хорошому, нам треба переписувати конституцію. Але, очевидно, ми це не можемо робити там ні з чинним складом конституційного суду, ні навіть з чинним складом парламенту, тому що ми бачимо, що там зараз відбувається. От. Але це не змінює того факту, що нам уже зараз суспільству потрібно починати про це говорити і домовлятися там, про якісь нові правила гри. Рішення, там, зараз якісь, які пропонуються, це рішення, от, що робити уже зараз, mm-hmm. що, що ми маємо зробити уже сьогодні, щоб завтра, наприклад, Конституційний суд якраз от не, не забрав у нас майбутнє.
0: Давай поговоримо, Так трошки полякаємо наслідками тих, хто нас слухає. Тобто, там, якщо все залишити або якщо довести ситуацію до ще більшого, не знаю.
4: Cost of non action це називається, та англійською мовою. Тобто, це... це... Ціна нічого не робіння. Якщо Конституційний суд зараз залишається в такому самому складі, з такими самими суддями, з, е, не заблокувати його роботу і нічого не зробити з складом, буде приблизно таке. Вони протягом місяця знесуть антикорупційний суд. А це означає, що жоден топ-корупціонер не буде покараний за корупцію ніколи. Вони знесуть закон про мову, скоріше за все. Вони знесуть закон про фондового ратування вкладів фізичних осіб. А це означає, що ми змушені будемо повернути Приватбанк Коломойському. А це мільярди доларів знову з наших кишень. Це люстрація, це повернення на посаду Портнова, це повернення на посаду Тахоча Януковича. І це повністю просто реванш всіх російських сил. Це повністю руйнування наших відносин з Заходом, а ці всі речі, окей, можливо, окрім закону про мову, це базові речі для нашої співпраці, це, це, це ядро нашої співпраці з Європейським Союзом і з іншими, цивіль... іншими частинами цивілізованого світу. Від нас просто відвернеться Євросоюз, від нас відвернеться Захід. І це означає, що грошей у нас не буде, це означає, що гроші нам треба буде брати десь, або просто, ми, ну, просто курс буде 100, або тисяча до долара буде гіперінфляція, і ми просто станемо супер Або треба буде брати гроші в Росії, а до чого це призводить, ми з вами прекрасно знаємо.
2: Для мене, наприклад, безпекові ризики, вони є значно страшнішими, навіть, ніж ризики економічні. Тому що на кону, насправді, наша незалежність. Бо бенефіціарам... Тим, хто зацікавлений в хаосі в Україні, в цій конституційній кризі, коли парламент свариться з президентом, президент свариться з конституційним судом, а суспільство громадянське свариться між собою і ніхто не знає, що робити, ніхто не об'єднується довкола якогось рішення, то в цьому зацікавлений Кремль, який веде Уже сьомий рік війну проти України. І дуже примітно, що це все було зроблено якраз в період, коли, наприклад, наш партнер, Сполучені Штати Америки, коли вони вирішують свої внутрішні проблеми, у них от зараз президентські вибори, і їм нема діла до інших країн, а тим паче до України. І мене дуже лякає. Те, що е, в умовах такого хаосу нам буде складно зібратися і дати, е, дати опір е, агресору, якщо він, наприклад, захоче просунутися, а він, очевидно, хоче просунутися далі, там е, збільшити там, умовні ці от е, території окупації. І це насправді дуже страшно, бо нам треба всім не забувати, що зо, наш ворог основний, він не тут всередині в країни, він зовні. Ось, і, і, і складно навіть прогнозувати, передбачити, що буде, але безпекові загрози, вони є дуже серйозні, і я не виключаю, що частина судів Конституційного суду голосували за це рішення саме тому, що, вони, що на них в той чи інший спосіб вплинули, власне, агенти Кремля в особі, в тому числі народних депутатів, які там представляють партію ОПЗЖ, і кума Путіна Віктора Медведчука особисто.
0: Ось такий от вийшов епізод. Трошки на сумній ноті ми його закінчили, але сподіваюся, що ця ситуація вирішиться на краще, а не на гірше. Також сподіваюся, що вам сподобалася така подача. І усі зауваження, побажання та просто привітання ви можете надсилати на пошту, яку я згадував на самому початку. Тобто smmsobaka.com.ua І можете також писати нашому телеграм-боту Укрправда.квш Бот, якого я теж згадував на початку, і який живе у описі каналу «Упеклять питання». Також нагадую, що ви можете зробити мені приємно, якщо поставити от прямо зараз цьому подкасту оціночку на Apple Podcasts, або якусь іншу оціночку на інших додатках типу SoundCloud, або якщо ви просто поділитесь цим подкастом з вашими друзями, знайомими, родичами, чи просто зі своїми підписниками у соцмережах. Ще нагадую про інші подкасти української правди, от наприклад, що понеділка ви можете... Слухати мій подкаст я не встигаю і сподіваю стерігати за моїм непродуктивним життям, а також за життям моєї більш продуктивної колеги Насті Коріновської, яка працює редакторкою на Суспільному. А ще я зараз працюю над одним подкастом, для якого збираю історії, от особисто ваші історії, і якщо у вас є бажання своїм голосом поділитись своїм досвідом, там, розповісти про подію, яка вас змінила, про кохання щасливе та нещасне, про подолання якоїсь кризи чи вершини, про ваші страхи і боротьбу з ними, то теж пишіть мені на зазначені пошти. Розповідайте, які у вас є історії. І якщо вони цікаві, то ми можемо записати справжній епізод. На цьому все. З вами був Федір Пападюк. Подкаст «Ляті питання». Почуємось за два тижні. Бувайте здорові!